0: Merhaba sevgili kitap dostum. Yayına geçmeden önce bu yayının yapılmasını sağlayan Anchor'a teşekkür etmek istiyorum. Ücretsiz olan Anchor, podcastinizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize olanak tanıyan araçları mevcut. Anchor, podcastinizi sizin için dağıtır. Böylece Spotify, Apple Podcast ve daha pek çok yerde sesiniz duyulabilir. Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.FM'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar kitap dedektifi takipçileri. Ben Deniz Kitap dedektifi, kitap hoklayıcısı, kitaplarla haşır neşir olan ama aynı zamanda da dışarıdan bakıldığı zaman avare gezen ama aslında kitaplarla çok vakit geçiren edebiyat sever birisiyim. Ee, bu bizim ilk yayınımız, ilk heyecanımız. O yüzden yeri bir başka ve bu sebeple de yeri başka olan bir insanla yayına başlayalım dedik. Bu uğurumuz olsun. Şimdi sözü kendimi tanıttığım için ona vereyim. E, o da birazcık kendini.
1: E, ben de e, bu güzel programımıza bak. Bu güzel daveti için kitap dedektifi kardeşime teşekkür ediyorum. Sağolsun. Kendisiyle dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. E, ismim Yasin. Yasin dede Bekir Ola. Hatta ismimle bir YouTube kanalım da var. E, kendimce işte müzikle. Haşır neşir olmaya çalışıyorum. Bir taraftan da kitaplarla, e, kitap dedektifi kardeşim sayesinde e, daha yoğun bir ilişkiye e, geçtim diyebilirim. Onun dışında 14 yıldır bir finans kurumunda çalışıyorum, özel bir finans kurumunda. Ama çok da böyle finansçı olduğumu söylenemez. Daha çok işim dediğim gibi müzik ve kitaplar. O yüzden bugün sizlerle iki güzel kitabı konuşmaya, paylaşmaya çalışacağız. Evet sözü kitap dedektifine bırakalım.
0: Biz bugün iki tane farklı şeyden bahsedelim diye konuştuk. Birisi George Orwell'ın 1984 gayet popüler bir kitap. Günümüzü anlattığı söyleniyor. Ötekisi ise Google'ın ünlü Rus yazarı Google'ın Palto isimli kitabı. Amacımız bu iki kitabın benzerlikleri ve aslında benzeşmedikleri kısımları anlatmak ama bir yönüyle de aslında bu kitapların anlaşılmış mı, anlaşılmamış mı yahut biz ne kadar anlamışız ya da ne kadar anlamamışız bunu birazcık münakaşasına yapmak. Amacımız bu. Umarım başarılı olabiliriz bunda. Evet sevgili Kitap
1: dedektifinin dediği gibi ilk olarak paltoyu e, konuşalım o zaman. Paltonun bendeki anısı da şu, kendisi bana bu kitabı hediye etmişti ve hediye ederken de güzel bir ön söz yazmış. Bu ön sözü dilerseniz sizlerle bir paylaşayım, müsaade ederseniz okuyorum şimdi. Dostoyevski'nin yanında birçok yazar, biz Gogol'un paltosundan çıktık demişlerdir. Öyle bir yazardır işte Gogol. Çok güçlü bir yazardır. Bu kitapta bürokrasiyi sadece bir palto üzerinde üzerinden nasıl güzel anlatılabileceğini göreceksin. Öyle ki edebiyatın nasıl da güçlü olduğunu görüp aynı zamanda sadece Anadolu'dan değil, dünyada hiçbir şeyin değişmediğini göreceksin. Ama yazarın asıl amacı bu değil tabii ki. Bir sorunun tespiti aynı Nazım Hikmet'in Yusuf ile Menafisteki ilk sahnesi gibi yani Yusuf'un, İlk isyancı Menafis'i öldürdüğü o anda bile Yusuf'un adamına dönüp ölmüş mü diye Yusuf'u gösterdiği gibi. Umudu gösterdiği gibi. Umut hep var ama önce sorun ne ona bakalım. Tabi burada eski mahlasıyla Çaylak Eleştirmen yazıyor. E, şimdiki kitap dedektifimiz. Sözü
0: sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. E, aslında bizim bu, bu söz... Bu sözler daha doğrusu. Sen yazdıktan sonra ben aklıma gelmişti. Ee, dolayısıyla da birazcık böyle şey yaptı. E, ne kadar uyuştuğunu anlattığımız anlatacağımız şeylerle, ne kadar uyuştuğunu gösterdi. Şey evet. Tarih ee, 2017, 2017
1: bu arada. Ee, pardon 2018. Bu kitabın bana 21. geldiği tarih.
0: Yani 21'i eğer bitirmedik ama. O yüzden ya daha yeni başladık ama. Neyse bunu saymayalım. Yani iki sene geçmiş. İki evet. sene önce bugünkü programın mu yazmışı sorar diye düşündüm ya. Yani. <gülüyor> ee, şimdi Google'dan ben Google'dan bir başlamak lazım bence bu mevzuyu anlamak için. Yani ben biraz tarzım şöyle: İlk başta yazarın kendisini bir tanımlamak, her zaman için kitabın evet. neden yazıldığını, hangi koşullarda yazıldığını. Nasıl bir iç dünyayla karşı karşıya geldiğine dair güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Kitaba perspektif açtığını düşünüyorum. Evet. O yüzden şimdi, Google nasıl bir insandı, neydi, ne yapardı, ne düşünürdü, ne yerdi, ne içerdi buna bir bakmak lazım. Evet. Şimdi çok böyle klasik bir biyografiden girmeyeceğim. Yani öyle o yapmamaya çalışıyorum ama şunu söyleyebilirim. Dönemi anlamak açısından iki tane tarih önemli. 1809 ile 1852 yılları arasında Çarlık Rusya'sında doğan bir doğan ve vefat eden bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişinin e, bir kasabada doğduğunu belirtmemiz lazım. Kasabada orta bir toprak ağasının e, çocuğu olarak dünyaya geliyor. Dolayısıyla da görüşleri de tabi bu anlamda başlangıçta şekilleniyor yaklaşık olarak 18 yani 20 yıl civarı ondan sonra şu an tam netleştiremiyorum 20 yıl gibi bir zaman boyunca bu kasabada kalıyor. Bu kasabada yazdığı mesela o kasabayı anlatan yazdığı bazı kitapları oluyor bazı canlandırmaları oluyor hatta bazı karakterlerinde bunlar pat diye karşısına çıkıyor. İşte bu ilk kitaplarından bir tanesi olan Çiftlikte Akşam Toplantıları isimli kitabında aslında kendi çiftliklerinde çalışan e, işçilerin, ırgatların yaşamlarından keşifler var. Yani dolayısıyla ezilmişlerin şey var. E, birazcık da popüler kültürü, pek şeyi sevmem de, bu kelimeyi sevmem de işte ötekilerin ondan sonra hikayesi mevcut. Dolayısıyla da burada yazdıkları bir Rus edebiyatı anlamında, diğerlerini anlatmak anlamında bir öncülük vasfı taşıyor. Ama buradan sonra diyor ki ben artık kendi hayatımı kurmam lazım. St. Petersburg'a gidiyor. St. Petersburg'da çeşitli şeyler yaşıyor. ve St. Petersburg onu çok ciddi etkiliyor. St. Petersburg devrim sonrasında... Leningrad olan yer, burası sanayinin bol olduğu bir bölge. Ancak pahalılıklarıyla meşhur. Yani Çarlık Rusyası zamanında memurların çoğunlukta bulunduğu bir bölge ve aynı zamanda da Çarlık Rusyasının başkenti. Ya yani şimdi'nin Ankara'sı gibi diye düşünebiliriz yani ondan sonra. Dolayısıyla hal böyleyken tabii e, buradaki yaşam tarzı, buradaki yaşam koşulları sürekli olarak belirli düşüncelerinde değişmeler yaratıyor. O kadar ki belli bir müddet yani belli bir müddet de bir sene kadar kısa bir zaman bile olsa bir sene kadar memurluk yapıyor. Burada o sırada o kastlı, o kast sistemini, o memurlar arasındaki o rekabeti o küçük görmeleri o özellikle kullanıyorum bunu Google deyince aklına burun gelir hep insanların aklına o burunun kalkmasına ondan sonra e, çok bariz bir biçimde görebiliyoruz. E, dolayısıyla da bunlardan çok fazla dersler çıkartıyor. Bu derslerden de yazılarına döküyor. İşte paltoda da bu yazılardan bir tanesi. Ama Palto'dan önce yazmış olduğum müfettiş kitabı aslında bu bürokrasiye, bu kast sistemine ciddi bir muhalefet içeriyor. Ve bu ben... muhalefet bu tepki alıyor ki en sonunda sen Petersburg'dan gitmek zorunda kalıyor. Yani bu fiziki bir baskıdan bahsetmiyoruz. Ama buna rağmen bir psikolojik ciddi bir baskı oluyor. Burjuazin'le evet. hoşuna gitmen şeyler oluyor. Ee, ve bundan dolayı o şehri terk etmek zorunda kalıyor. Terk ediyor ama yine parasızlıktan geri dönmek zorunda kalıyor vesaire falan Bu sırada da bu gitmeden önce de kendini Pushkin'le bir şekilde... Şey yapmaya çalışıyor, iletişime geçmeye çalışıyor. İletişime geçmeye çalışırken defalarca denemeler yapıyor, ulaşamıyor. Bir şekilde bir sürü atraksiyonlar en sonunda ulaşıyor. Ulaştıktan sonra Pushkin yazılarını beğeniyor ve diyor ki sen şunları şunları da yazmalısın, bunları bunları da yazmalısın vesaire. Onları yazmaya başlıyor. Doğduğu kasabadaki Kazak kültürünün çok yoğun olarak bulunmasından dolayı da kendisi... Bir kazak destanı olan, sayılan daha doğrusu Taras Bulba isimli bir kit eser yazıyor. Bu ciddi anlamda kazakların bir savaş sırasında yapmış oldukları, kendilerine göre destansı bir hikayede öncülük yapan Taras Bulba'nın hikayesi oluyor. Bunun içerisinde nispeten de olsa Taras Bulba'nın çocuğu olan, İki çocuğundan bir tanesi olan, komutanlardan bir tanesi bir noktadan sonra karşı cepheye geçiyor. Onun aşk hikayesi de yer alıyor. Öte yandan da öbür efsanevi dövüşme sahnelerinde, vuruşma sahnelerinde, cephe sahnelerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla da bir realist yazar aslına bakarsın. Gerçekçi. Yani, evet gerçekçi, de, evet, gerçekçi aynı, toplumsal gerçekçi yazar olarak söylüyorlar. Zaten o bir klişe e, cümle var. Hani herkesin kullandığı aslında çok Kürt bir sözdür bu. Klişeden de ziyade işte hepimiz Dostoyevski'nin sözü hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Sözünün evet. tam karşılığı ondan sonra e, aslında öylesine söylenmiş bir söz değildir bu. Yani onu aslında farklı görüşlerden gelmelerine rağmen çünkü Gogol'un kendisi bir yönüyle bir devletçi yanı vardır. Yani bürokrasiye karşı gelir ama bürokratsız bir devleti hedefler. Ötekisi yani Dostoyevski'nin kendisi Çarlık Rusya'sına tamamen karşı e, ve ateist bir kökten gelir. Neden ateist olduğunu belirtiyorum. Gogol'un kendisi özellikle e, ölümüne doğru olan kısımda en son Az önceki bahsettiğimiz baskılardan dolayı deliriyor. Yani resmen deliriyor yani. Ve bu e, kafa, karmaşıklığı diyeyim, kafa karmaşıklığı halindeyken en nihayetinde sonunda bir papazın peşine, radikal bir papazın peşine takılıyor. E, önemli olan, en önemli yazarlarından bir tanesi olan ölü canlılar. Kitabının ikincisini yazdığı zaman papaz karşı çıkıyor, papazın sözünü dinliyor, yakıyor hmm. şeyi. E, o kitabı yakıyor, günümüze ulaşmıyor maalesef. Hatta yardımcısının, yani hizmetlisinin e, ne yapıyorsunuz yapmayın öyle bir şey falan demesine rağmen onu hiç dinlemeden yakıyor. Hatta o yakıldıktan on gün sonra da vefat etti, söylenir. Hmm. Evet. Dolayısıyla da tüm bu çerçeveler içerisinde baktığımız zaman Google'un kendi hikayesine Ukrayna'da doğmuş bir yazarın e, tüm bu yaşadıkları aslında yazdıkları tam olarak yaşadığı şeyler. Evet. Dolayısıyla Gayet bir yazarın...
1: Basit bir üslupla zaten anlatıyor. Hani kitap... E,
0: aynen, aynen. Yani hani
1: olay örgüsü şeyi basit yani.
0: Yani e, şeye çok benzer. Aziz Nesin'e çok benzer bu yöneyle. Baktığın zaman şunu çok net görebiliyorsun. Diyorsun ki kendi yaşadıklarım bir söz vardı. O, o söz geldi aklıma. Benim yaşadıklarım diyor yazdıklarımın dahisidir. Ne kadar doğru. Yani bu tam olarak bir yazarın hikayesidir bence.
1: Yani, yani aslında bu, bir, okurken gelsin. bunların bir gerçeklikten e, çıktığını hani Aynen. algılamak Aynen. kolay oluyor açıkçası. Yani yüzden, ben hani bir, bir nefeste okudum diyebilirim bu kitabı. Evet, evet,
0: zaten az bir sayfa, bir 40 sayfalık.
1: Evet. Ama yani çok şey. şey anlatıyor tabii ki.
0: Ama e, anlattıkları kesinlikle günümüzü de aydınlatan kesinlikle.
1: şeyler. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten burada. E, bürokratik e, şeyden bahsediyor. Bir önceki e, kitabında da işte rüşvetçilik ve rükbe sevdası e, üzerinde e, durduğu bir nokta. Yani burundan sonra falto aslında bir devamı gibi bir şey e, bana göre. Tabii ki bu benim düşüncem. E, ama gayet e, sadelikle her şeyi e, anlaşılır kılıyor yani kitap.
0: Yani şeye bakıyoruz mesela hikayenin gerçekten çıktığı yere baktığımız zaman çok enteresan bir şey çıkıyor. Bir yazar nasıl bakar aslında çok güzel bir açı yani. Bir yemek baloda galiba bir baloda arkadaşları konuşurken bir tüfek macerasını anlatıyor. Ee, diyor ki bir adam varmış bu adam hayatı boyunca istediği bir tüfek var Al merakı var bu adamın. Bu tüfeği sürekli olarak arzuluyor ve en sonunda yemiyor, içmiyor, senelerce para biriktiriyor. Yani paltodaki bir sene gibi dediğim bayağı, senelerce para biriktiriyor. Ve biriktirdiği parayla en sonunda bir tüfek alıyor. Ve tüfeğe ava çıktığı daha ilk gün nehre düşüyor ve tüfek kayboluyor.
1: Bana bu şeyi i̇lk hatırlattı, yıl... bu sözünü balla kestin diyeyim. Ee, aynı Sarı Mercedes filmi, gerçi o da bir uyarlama film tabii ki de. Oradaki he, bütün he, he, yani arkadaşının he. sağlık raporuyla Almanya'ya gidip işte bir Mercedes alıp geldiğinde her şeyini kaybetmiş bir şekilde e, geri dönmek zorunda kalıyor. Dönüyorum artık tabii ki o kısmı bilemiyorum. Aynı çok benzer he. şeyler var yani kendi e, şeyimizde, edebiyatımızda da.
0: Yani bu bu hikayeden sonra arkadaşları şeyi çok e, kendi aralarında para topluyorlar, üzülüyorlar bu duruma. Ve yeniden bir tüfek alıyorlar. Adam yatak döşek yatarken o tüfeği gördükten sonra tekrar hayata geri dönüyor. Şimdi bundan çok hikaye, herkes çok kahkahalarla giriyor bu hikayeye.
1: Aslında gülünecek bir durum değil.
0: Ama Google Ders bu çıkardık. duruma çok üzülüyor. Diyor ki ben Kesinlikle. bunu başka türlü yaparım. Ama bunu öyle bir yapıyor ki inanılmaz bir metaforlar silsilesine sokuyor. Tabii, tabii, yani oradaki palto bir bürokrasiye yürünüyor. Tabii Hatta tabii. Hatta o kadar ki çok açık, çok açık bir şekilde kitapta mesela şundan bahsediyor. Yolda giderken en son öldükten sonra ve hayalet olduktan sonraki kısımda giderken yolda bir e, kendini azarlayan rütbeli bir memur onun paltosunu çıkartmasını söylüyor memura. Paltosunu çıkartmasını söylüyor. Memur da bir şekilde paltoyu çıkartıyor. Ondan sonra çıkarttıktan sonra o halde o St. Petersburg'un bir de özellikle St. Petersburg'un soğuğunda o ayazı yiyip evine giderken inanılmaz üzülüyor, korkuyor. Ama en nihayetinde de o artık şeyden arınmış bir halde e, o bürokrasiden arınmış ve Yani bürokrasi gidince kendisi yaşayamayacağı için inanılmaz titriyor. Peki oradaki soğukluk ne? Oradaki soğukluk bürokrasinin soğukluğu. Kürk ne? Kürk de bürokrasinin ta kendisi aslında. Evet.
1: Aslında yani işte eski... Metafor var. Tabii tabii. Yani ilk hatta terziye gidip yalvarıp ya bunu tamir edelim. Hani bir yamanır bir yamarsın falan. Bunun yama tutacak bir tarafı kalmamış diye. Yani gerçekten hani artık o metaforun dibi diyebiliriz yani orada hani gerçekten çok daha iyice yani orayı çok derin yakalamış.
0: Yani bu bir yıl boyunca memurluk yapması aslında ona çok şey katıyor. Kesinlikle. kesinlikle. O kadar çok şey katıyor ki yani birebir dışarıdan gözlemlediklerini birebir artık görmeye başlıyor. Yani... Bunu yaşıyor. Bu bence kendi hayatını anlatmış bile diyebiliriz. Yani çünkü mesela evet, yazı yazarken bence de, bence de, yani yazı yazarken e, Akaki keviç baş karakterin adı, onun kendinden geçmesi mesela, yani bence çok apaçık bir biçimde Google'un ta kendisi. Hayaller yani, kurması yazı yazarken, yani, halbuki yani, temize yani. geçiyor sadece. Tabii tabii tabii, de, tabii, de, tabii, de, tabii
1: tabii tabii tabii tabii tabii tabii.
0: Bunun yanında 400 rubleden mesela çok Kemal Sunan'ın o sahnesi gibi resmen 400 ruble e, alırken yani 400 ruble gibi bir rakam tam rakamı vermiyor. Hatta ironi, e, ironi değil pardon dalga geçmek için bile şöyle diyor isim vermeyeceğim diyor ısrarla mesela. Hangi devlet evet. dairesi evet. olduğunu ismini vermeyeceğim. Hangi evet. devlet memuru olduğunu da ismini vermeyeceğim. Burada tek bildiğimiz baş karakterin ismini Akaki için olduğu, onun haricinde geri kalan bir de Terzi'nin ismi var. Terzi'nin evet. eşinin Aslında üç tane isim var. Onun haricinde kimsenin ismi yok. Dolayısıyla e, geri kalan tamamı aslında bir teşhir haline dönmüş. Yani diyor ki isim fark etmez zaten sonuçta hepsi aynı yere çıkıyor.
1: Yani o yüzden... şöyle bir şey de çıkıyor yani. Burada bu kitabı mesela defalarca okusan yeni bir şey yakalayabilirsin. 4-5
0: katlı anlam olduğu çok net zaten.
1: Yani herkes bir e, yorum e, yapıyor tabii ki herkes kendi şeyler ama içerikteki tabii muammalar, işte şeyler, çekinceler vesaireler, e, korkular hepsi aslında bir palto üzerinden ne kadar da güzel ve o bürokrasi şeyine edindikten sonra işte ya sen bunu çalmışsındır kesin gibi bir bakış hissediliyor aslında yani Hani nasıl yaptırdın sen bunu ya falan filan. Hatta işte onu kandırmaya çalışması. Ya işte cumartesi giderim işte birazcık kafası güzel olur da eline biraz işte şimdi şeyi hatırlayamıyorum tam. Para sıkıştırırım işte o da zannedip verir ya da yapar gibi düşüncelere hatta itmiş kendisini. Gerçekten bürokrasiyi bayağı bir özet geçmiş şu küçücük kitapta. Öyle. ama çok büyük. Aynen, ya 1984'le de e, burada bazı bağlantıları var aslında hani bağlantısı birebir tabii ki yok ama yani hemen hemen ikisi de bir bürokrasinin bir baskıcı şeyin e, ne hale getirdiğini insanları e, özetliyor yani.
0: E, bunu okurken aklımdan da hep Cem Karaca'nın Park'a şey geliyordu, hmm. parçası geliyordu. Evet. Ne kadar çok benziyor diye. Evet, kesinlikle. Belki de Google'ın o e, kitabından esinlenmiştir diye düşünüyorum. Olabilir.
1: O, olabilir. Yani bu, bu tabii evet. ki kendi rahmetli bu konuda hiç bilmiyorum denk gelmedim. Belki de konuşmuştur. Çok röportajlarını izledim ama e, bu konuda hiç söz ettiğini hani denk gelmedim ama dediğim doğru. Şimdi sen söyleyince daha da dikkatimi çekti açıkçası. Yayından sonra bir dinlerim tekrar. <gülüyor>
0: Şeyde, bir de Emine Zola'nın Nasıl Ölünür isimli bir eseri var. O eserde şey vardı. Üç tane farklı sınıftan kişilerin cenazelerinde neler olduğuna dair. Şeyde öldüğü zaman, Akakievich öldüğü zaman en sonunda işte bir doktorun bunun parası şu ağaca yetmez. Bilmem şu ağaçtan yapmak. Daha ucuza gelir tabutu yaptırmak diye ev sahibisine nasihatte bulunması bence durumu çarpıcı duruma getiriyor. Yani artık her şey para. Peki neden hayalet oldu? Fantastik nasıl bu hale döndü? En sonunda hayalete döndü bu iş. Nasıl oldu bu falan diyorlar mesela. Orada aslında kendi de söylüyor. Diyor ki zaten bu olay diyor fantastik hale nasıl geldi? Ama diyor durum bu şekilde. Hayalet olan da sanki Marx'ın bir hüyalaha dolaşıyoruna döndü yani. Hı. Ya Anladım. zaten ama, burada... e, ama öyle değil tabii ki tabii ki ya. Çünkü ya, tabii nasıl dirilirken? hayır rahatsız tabii. ediyor aslında işte e, sahne gibi
1: yani burada da zaten işte bu kitabın sonunda bir işte yorum var hani kitapla ilgili görüşler vesaireler burada zaten mesela terzi de bir şeytan gibi aslında düşünmüş örnek veriyorum burada öyle yazmış yani. Yani evet. e, paltoyu satın almayı ikna eden tercih suretinde belirmiş bir şeytan diye burada yazıyor. E, yani gerçekten hani dediğim gibi az önce de söylediğim gibi derin anlamlar çıkarılabilir burada. Yani bu kitabı defalarca okusam sıkılmam muhtemelen.
0: Ya, günümüzdeki yansıması da tabii ki bir asgari bu asgari ücretine... Kesinlikle
1: ben e, açıkçası okurken yani... Nedense hep kitaptaki tarihte kalmıyorum yani günümüzde sanki olaylar sanki şu anda yaşanıyormuş gibi. Yani o günle bugün arasında çok büyük bir zaman farkı var hani bakınca ama değişen hiçbir şey yok gibi geliyor insana. Ee, benim burada anlatacaklarım bu. Geri kalan kısma da dilerseniz ikinci bölümde devam edelim.
0: Evet. Ağzına sağlık.
1: ikinci bölümde görüşmek Kitaptı üzere.